0: vivir que son dos días Asturias, Begoña Natal.
1: Saludos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? Ahora sí que nos queda poquito para cambiar el año, vamos aprovechando estas últimas horas de 2023. ¿Estáis cocinando, pelando las uvas ya? No, ¿verdad? Confirmando modelitos, cogiéndolo, comprándolo... Bueno, luego escuchamos cómo lo van a pasar algunos vecinos con los que nos hemos encontrado micrófono de vivir, que son dos días asturias en mano. Será el primer tema que trataremos en este programa especial. Quizá algunos acaban de participar en la carrera de San Silvestre de Gijón, que como novedad este año ha cambiado ligeramente el recorrido y también lo ha hecho de horario, trasladándose a la mañana. Ahora damos detalles tras el sumario diferente al habitual porque no tendremos apartado de ser educación que tenemos a los chavales en merecido descanso <risa> pues eso que abriremos con un reportaje en que recogemos sus preferencias a la hora de disfrutar de la noche vieja, hay opción por ejemplo en Gijón para hacerlo en la plaza del ayuntamiento por supuesto en restaurantes y en hoteles, pero muchos también deciden recibir el año nuevo en familia con los amigos y luego ya si cuadra pues salir hasta el amanecer o eso irá a tomarse las uvas a las plazas del ayuntamiento. Bueno, ¿qué plan hay por ahí? Igual es uno de nuestros entrevistados, quien nos escucha? Aunque el reportaje lo hemos grabado esta semana y nos hemos encontrado con un montón de turistas, ¿eh? Bueno, ya lo escuchamos enseguida. Ya saben que nos gusta mucho lo de hacer planes. Hoy les traemos uno para hacer en familia... Eh, para el día 4, eh, para el próximo jueves eh, es acudir al primer concierto de la nueva temporada de Encajados con OIA de la sonrisa del lagarto, con Encajadinos que así arranca este programa de grabaciones de conciertos en la caja escénica del Teatro Jovellanos, haciendo siempre un guiño, bueno, pues eso, a las familias a los más pequeños con uno de los responsables hemos eh, quedado con José L. García para que nos hable de, un poco del programa entero Jesús Martín nos invita a recorrer la exposición que se encuentra en el claustro alto del edificio histórico de la Universidad de Oviedo sobre la batalla de Lepanto, recorrido que vamos a hacer con Francisco Díaz de Otazu, profesor y socio de la Asociación de Reservistas, de la que fue además presidente. Hay armamento, armaduras y está representado el manco de Lepanto. En el apartado de planes en familia, nos vamos a ir a la casa del tiempo, al museo del reloj que encontramos en Infiesto. Lo hacemos con Jorge Uría, es casi ya una tradición ¿eh? hacer este último programa del año acudiendo a la casa del de tiempo. Venga, vamos ya con todo, que hacemos un apartado especial para hablarles de la San Silvestre.
0: A vivir que son dos días, Asturias, Begoña Natal.
1: Ya hemos tenido lugar la San Silvestre de Gijón con muchísimo ambiente todavía por las calles. Más de 7.000 personas han corrido ya la tradicional carrera que se organiza desde el Patronato Deportivo Municipal y que como novedad ha cambiado el horario para esta edición de despedida de 2023 eh, adelantándose a la mañana, los peques la corrían ya desde las 11 y los mayores a las 12 de la mañana. Guillermo Villanueva nos explicaba esta semana que la cifra es de récord y mencionaba también este cambio de horario.
2: Este año, bueno, tenemos 7100 corredores inscritos y, y bueno, en esta 54 edición hace que sea una edición de, de récord. De claro. récord. Pues mira, este año al ser de domingo hemos querido hacerla por la mañana, ¿no? Eh, buscando un poco buscando un poco que la gente también bueno, pueda disfrutar de la San Silvestre en un domingo mañana, día no laborable aunque hay, bueno, sabemos todos que hay comercios que hay sitios que trabajan pero bueno, para la gran mayoría de la gente afortunadamente es un día no laborable y apostamos en hacerlo por la mañana y bueno, por la respuesta que te hemos tenido de la gente hemos visto que ha sido una decisión acertada
1: Bueno, pues así ha sido como decimos, con, con mucho éxito Tradicionalmente esta carrera en Gijón, la San Silvestre, ha sido siempre por la tarde como las que se correrán en Avilés desde las 6. A y media será la de Ciudad de Oviedo, la de Villaviciosa, también será a las 6 de la tarde desde la Plaza del Ayuntamiento. También charlábamos en estos días con Gerardo González, el presidente de la Atlética Avilesina, nos hablaba de que esta es una prueba, la San Silvestre de Avilés, bueno, como todas, más de juntarse en familia con los amigos, de, de divertirse, bueno, desde luego que más que deportiva, aunque claro, también hay su competición, por supuesto, por la, por la presencia de Atlético. De verdad,
0: lo que decimos cuando hablamos de la San Silvestre es una prueba festiva, competitiva. Hay quien viene a competirla, pero sobre todo el grueso de la participación lo que viene es a disfrutar, a divertirse, a despedir el año en las calles de Avilés, poder correr por las calles de Avilés sin tráfico. Bueno, creo que es un elemento importante disfrutar de nuestra villa tan bonita
3: corriendo y despidiendo el año de esa manera.
1: Bueno, pues si la van a correr, que la
3: disfruten. Merry Christmas to you, Merry
4: Christmas, everybody.
3: Ay, di que
5: son los días.
3: And a happy new year. <laughs>
1: Pues como avanzábamos, hoy abrimos a vivir que son dos días Asturias escuchando sus planes para esta noche. Hemos salido a la calle con el micrófono de la cadena SER para preguntarles cómo van a celebrar la despedida de 2023 y la llegada del 24, claro. Por cierto, que hay una opción que es la de disfrutar de la fiesta en la Plaza Mayor de Gijón que recuperan con el apoyo del Ayuntamiento los hosteleros del entorno de la plaza después de cuatro años sin organizarse. Se va a celebrar desde las 11 de la noche y hasta las 3 de la mañana. La entrada es libre y si no queremos llevar las uvas pues podemos comprarlas allí además con un fin solidario porque el paquete con las 12 uvas se va a vender por un euro y la recaudación irá íntegra, como era tradición en los últimos años, a la cocina económica. Y además habrá cotillones para todos, nos dicen desde la organización. La organización musical va a correr a cargo nuevamente de DJ Dani Vieites, si y habrá controles de acceso a la Plaza Mayor, como decimos, de Gijón, para impedir la entrada con botellas y otros elementos peligrosos. Bueno, para que a los hosteleros que la organizan también les salga rentable. Esto se hace con doble objetivo. Dicen garantizar la seguridad y evitar que la fiesta se convierta en un macro botellón. Pues fíjense que se apunta ella, una de las personas con las que charlábamos en la calle Está vecina de Oviedo Bueno, pensando en venir a Gijón A celebrar ¿Estás de vacaciones aquí? Eh, nada, me, me encanta Yo vivo en Oviedo, pero me encanta Gijón ah. Por la playa y Igual te vienes para acá, ¿sabes que hay uvas? y sí, 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 sí por eso, justamente por eso Justamente por eso voy a venir a pasar la noche, noche vieja aquí. ¿Ya lo has hecho algún año anterior? Nunca, nunca, primera vez que voy a venir a Gijón. A ver, yo vivo en Oviedo, pero me encanta Gijón. En general, las personas con las que nos hemos encontrado nos dicen que celebrarán esta noche en casa con familia y amigos. Y por cierto que nos hemos cruzado con muchísimos turistas esta semana por Asturias. Una familia valenciana, un chico catalán, una pareja de gallegos... Nos encanta la ideaza de esta familia para la Nochevieja. Es que no somos de aquí, somos turistas, por así decirlo. De la pasaremos en nuestra casa. En casa de Valencia. En Valencia. Perfecto. ¿Y cómo hacéis? ¿Os juntáis con los amigos, la familia, salís por la noche? No, la celebramos nosotros cuatro y nos damos los regalos esa, esa noche. Los ¿Ah, regalos sí? de Navidad, si sí, es una tradición familiar que hemos instituido. <risa> pues me encanta. <risa> me la, sí, me la, me la, sí para, para comenzar el año con alegría. ¿Y cómo, cómo empezasteis haciendo esa tradición? Pues nos la inventamos, no sé por qué, no sé, pero hace muchos años pensamos que, como ya celebran por una parte una parte de la familia la Nochebuena, con la otra los reyes y tal, que por tener nosotros una tradición nuestra propia, no, no heredada, y lo hicimos así. ¿Esta mitad de camino entre Papá Noel y los reyes? Sí, y es una bonita manera de empezar el año, regalando esas cosas. No me digan que no es una idea estupenda ¿eh? el incluir ahí a mitad de las celebraciones y de la entrega de regalos otra fecha para regalarse, bueno, pues ya en casita. Venga, más turistas navideños por la región que se volverán para celebrar esta noche.
6: Pues la noche vieja la paso en Barcelona. Somos de aquí, pero yo vivo en Barcelona. El 31 lo solemos pasar con los amigos, sí. tenemos en casa, hacemos las uvas en casa, viendo la televisión, y luego ya salimos a alguna fiesta o algo así, algún bar o algo así.
1: ¿Y se prolonga mucho la noche?
6: Ah, un poquito, depende, cada año es diferente. Vamos
3: a <risa> pasar en... ...en nuestro pueblo de Galicia, que somos gallegos... ...en un sitio que se llama Rábade... ...y vamos a pasar en familia, con todos juntos... ...y hacen una fiesta de, de la familia y todo... ...con mucha alegría y motivación. ¿Dónde os juntáis, en una casa? En una casita, si la casita de mi hermana... ...que está, que con ella leña el calor... Y, con, y, ...y todos juntos, y mi madre también. Qué bien. <risa> qué
1: bien. ¿Y qué menú vais a tener en Nochevieja?
3: Pues es eh, un poco sorprendente porque mi cuñado es muy, eh, le gusta mucho cocinar y siempre nos sorprende con algo nuevo, ¿verdad?
1: Sí. <risa> Tú vas de invitada también para allá, ¿no? Sí, hombre. Sí. ¿Y te toca cocinar algo? No, no. No, cocinan ellos ese día. <risa> Oye, ¿tenéis tradición de comer uvas o qué coméis en casa? Eh, uvas. Siempre comemos uvas
3: a uvas, sí, a uvas, sí, sí siempre Nos hemos adaptado a comer las rápidas según el ritmo de las campanadas eh.
1: ¿Y luego os quedáis bailando un poco la noche?
3: Sí, pues? siempre sobre la marcha A lo mejor hacemos algún karaoke Y tampoco tenemos a... nos dejamos llevar
1: casa, las uvas y luego salir un poco pero no mucho Ajá. lo justo, Oye, lo justo ¿no? ¿Y, no, ¿y te gusta arreglarte no, mucho, mucho para Nochevieja? No, que se lleva mucho el brilli brilli no, este no. año un poco, un poco, <risas> sin pasarme pero sí, ¿sí? sí ¿veamos esta pareja?
4: pues en casa ¿en
1: casita tranquilamente?
4: tranquilamente con la familia
1: ¿cuántos vais a ser?
4: pues seremos como 5, 6, 7, 8
1: bueno, no está mal sobre 8 ¿Quién cocina? Yo. ¿A cocinar él? ¿Y qué cocina? A ver, eh, mariscos, pavo y rellenos.
4: Sí, son, son como te diría yo, pollo, relleno, eh, de estos de que son rollo, relleno, ah, vale. y... el pavo y una sopita delante y luego dulces.
1: ¿Y luego la fiesta se alarga mucho?
4: Sí, tras las cuatro, a las cinco de la madrugada, en la casa, eh, sin salir. Nosotros no somos de salir.
1: ¿Tienes tradición de comer uvas?
4: Sí, claro. Sí, 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 sí. Las uvas, ya tengo los botitos en casa.
1: Peladas y demás, sí, ¿no? Sí, ¿Tú sí. también tienes tradición de comer uvas? Sí, sí, sí. ¿Con semillas o así en, en conserva? Los dos S. Volvamos con la familia valenciana, entre la que hay dos adolescentes, aún ven la noche vieja como una celebración para pasar en familia mucho, la verdad. O sea, nunca lo hemos hecho... Estamos siempre en la familia, también está bien,
0: que para eso está la Navidad y las vacaciones son para estar en familia y para salir tenemos luego el resto del año. Sí.
1: Oye, sois de tomar uvas o qué? cómo lo celebráis? No, yo me atraganto. Nos atragantamos. <risa> sí. No puedo con las uvas, no. Tomamos sorbitos de cava o algo así, pero uvas no, porque ya lo hemos intentado pelada sin pelar y siempre nos atragantamos. <risa> ¿Tú tampoco? No, tampoco. Ha habido años catastróficos y hemos decidido... <risa> Terminar esta tradición,
0: sí. A mí eh, decimos, sí que me gustan, pero yo me rindo, son mayoría. Sí. Claro. No hay manera de tomar las uvas en esta casa. No, 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 no hay manera.
1: Oye, ¿y el menú qué ponéis para cena?
0: Pues un poco de marisco. Ella, por ejemplo, es vegetariana, entonces pues eh, tendremos... Marisco nos cagan la rellenos, que hace... Jamón solo
1: para tres. Jamón solo para tres. Claro, es que aquí tenemos la vegetariana. A ver, un menú vegetariano de noche vieja. Pues hacemos muchas veces una crema que compramos de avellanas con alcachofas, por ejemplo, que está buenísima y que eso siempre entra bien, buen pan, turrones...
3: entonces genial.
1: Bueno, un poquito de todo, pero bastante elaborado. Pero hay seguro entre nuestros oyentes que tampoco se complican la vida con el menú ni con la fiesta, como este ciudadano con el que nos hemos cruzado, que para cenar... ¿Cómo van a celebrar la noche vieja? A ver, ¿cómo van a despedir el año?
0: Yo en casa, cenar como siempre, normal. ¿Ni uvas ni nada? Ni uvas ni nada. Una tortilla de patata con cebolla y nada más.
1: Bueno, ni tan mal, ¿eh? Gracias. <risa> ni tan mal, le decíamos. Y aunque algunos no pueden con las uvas en general. Sí, sí,
3: sí, de pues uvas, sí. Sí sí, 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 sí. Sin,
1: sin pepita y sí, sí, Bueno, pues es lo que toca para esta noche. Ustedes decidan, ¿eh? Vosotros decidís. A veces según la edad depende un poquito el, el plan que tenemos. Conectamos en este punto con Radio Asturias Jesús Martín. ¿Qué tal? Que seguro que se va el de fiesta esta noche. No, me consta que, que te vas a visitar a, a la familia. Cuéntanos, ¿a dónde nos llevas? Es una exposición muy interesante, ¿verdad?
6: ¿Qué tal, Begoña? Buenos días. Nos vamos a ir hoy de exposición hasta el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, donde hasta finales del próximo mes de enero podremos conocer la historia de la Batalla de Lepanto, sus circunstancias y sus protagonistas. Entre estos últimos... Uno muy popular, el Manco de Lepanto, Miguel de Cervantes. Hacemos ahora un recorrido radiofónico por la muestra de la mano de Francisco Díaz de Otazu, capitán de Infantería de Marina en la Reserva Voluntaria, socio de la Asociación de Reservistas Españoles de la que fue presidente y además profesor de, de la ESO. Francisco, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta exposición que les decía yo a los oyentes? Está en el claustro alto, está instalada en el claustro alto del antiguo edificio o del edificio antiguo de la Universidad de Oviedo.
2: En efecto, se trata de una exposición de sobre la campaña y la batalla de Lepanto, en la que tenemos una serie de paneles con eh, los protagonistas, Cervantes, el mapa, los escenarios, la campaña, y también hay algunas um, aportaciones que hemos puesto nosotros aquí en Oviedo de um, maniquíes con los armamentos, la, las armaduras, la apariencia que tendría un guerrero otomano o un cristiano de, de las vamos unos cinco o seis ejemplares lo suficiente para que también entre por los ojos a a los críos. ¿eh? Uh -huh, para que aprendan Eso, un poco de historia,
6: que a veces se nos eh, se nos olvidan todas esas batallas, el, ¿no?
2: Y esto sí fue una batalla este, importante. Muy importante, muy importante. Hay que pensar que fue... Eh, bueno, primero como campaña naval, hasta la Primera Guerra Mundial no hay otra. Uh -huh. El número de muertos quizá haya sido la, ma la batalla más sangrante que ha habido en la historia en el mar. No sabemos, no podemos, pero hablamos de... Eh, y fue decisiva en la medida en que detuvo un proceso de hegemonía otomana. No fue tan decisiva en cuanto que no hubo una explotación a mayores, pero realmente fue algo muy sangrante, en muy pocas horas murieron 30.000 turcos y 7.000 cristianos
6: Vaya, no pero realmente
2: mal, ¿eh? es, Estamos hablando de, dos, de casi 300 barcos de cada bando, y por consiguiente es algo muy excepcional, Y es la última batalla al estilo de las películas de Menur, de abordaje, en la que se combate de barco a barco eh, de forma masiva, es la, la última a partir de entonces ya empezó la, la era de la vela y el cañón, que es un escenario bastante diferente
6: te he interrumpido, Francisco. Estábamos hablando de, de qué es lo que tenéis allí instalado. Decimos unos maniquíes con, sí. entiendo que,
2: vestimentas de la época. Eh... El con las armas, las guitarras, las espadas. El, habrá un arcabuz, una pistola de rueda. O Son sea, un poquito, no, es un poco de cada para coger un poco la atmósfera. Eh, ese, ese tipo de cosas que hay que verlo en 3D y cerca. Y uh -huh. eso es algo que ayuda eh, a, a los paneles que pueden ser más interesantes para alguien eh, más erudito y más frío. Entonces, hay es importante esa inmersión, ¿eh? porque hay cosas que todos sabemos un poco, todos nos suena de la época de la escuela, pero sí. no es lo mismo que la inmersión, la atmósfera, los elementos que, que había, los... Eh, el eh, de algún modo, y con, eh, estamos hablando de un elemento de unas circunstancias muy compactas que proporcionan ese refuerzo exacto a lo que serían eh, los paneles, y dibujos y mapas que tendrían que ser un poco las páginas de un gran libro esa es un poco la idea eh, básica a la que hemos querido hacer presente no entonces flota la persona de Cervantes por ser eh, uno de los combatientes más conocidos eh, que fue, desde luego fue un valiente, porque fue el que tomó la tercera herida, ¿eh? se levantó después de dos, que eso es importante añadir, que en, en, y, y es pues muy raro que se produzca una alianza la que esté Génova y Venecia con el Papa, con España, eran, es algo muy excepcional. De algún modo es un conjunto de circunstancias excepcionales que no se repiten, en, no se van a repetir en siglos, uh -huh. de modo que tiene esa es como ese gran momento que se da algunas veces en las películas o en los relatos de ficción. Eh, bueno pues es el gran momento que que pudo no haberse dado y que no se dio en más ocasiones porque no es tan normal la gran batalla naval, hay muy poco que ganar con respecto a lo que hay que perder y entonces hace falta una voluntad por ambas partes y eso se dio en, esa, en ese octubre del 1571. Como una hazaña que fue, eh, hubo un recuerdo que aún perdura
6: en esa catedral de, de Toledo, donde cada eh, año se, eh, se conmemoraba eh, no esa, esa eh, victoria con una exhibición de banderas,
2: de estandartes, eh... Sí, sí, se tra del botín se hacía una exhibición, el botín al enemigo y bander estandartes propios eh, y se hasta 1935 En el incluso hay una curiosidad de cómo un gotín fue devuelto regalado al Papa, fue devuelto a los años a, a Turquía de nuevo hace, hace relativamente poco eh, también hay una investigación curiosa sobre el Cristo de Lepanto, que podría no ser el que tenemos presente todo el mundo en Barcelona, sino Ajá. que está en, en Villa García de Campos en, en más pequeño y más humilde y es, y es muy fácil que sea este segundo según una reciente investigación pero son eh, las pequeñas anécdotas que van dirigiendo el gusto, como la tipología de los barcos, como la tripulación como los galeotes, eh, eh, y luego pues cada uno se fija en lo que en lo que le puede llamar un poquito más la atención, pero sí me merece la pena hacer una visita de media hora para, eh, digamos, una pequeña inmersión en un aspecto de la historia. Uh -huh.
6: en, un, en una batalla, como decimos, de, de las más históricas, podemos decir, decisivas en, en la historia, iba a decir, del mundo, ¿no? Por sí, menos...
2: porque porque los, los turcos a partir de Lepanto ya no llevaron la iniciativa en el mar. Por el anuncio siguieron y llegaron a sitiar eh, Viena de nuevo, pero en el mar ya no. Entonces, hay que pensar que España, su interés verdadero estaba en ultramar, estaba en las Indias. Lo que quería es frenar al turco y reducir la presión de los piratas, que de los que patrocinaban los turcos. Entonces, eh, tur eh, digamos que lo que se hizo fue un esfuerzo nacional organizado por un papa, Santiago V, que murió al año siguiente. Entonces no se no se perseveró en alianza, pero sí se frenó y la frontera de Malta y del sur de Italia más o menos del punto de vista de la geopolítica pasó a respetarse y los turcos se concentraron un poco más en otros frentes orientales y en la, y en el Danubio. Eso fue eso fue un objetivo que Felipe II logró. De algún modo, y entonces en ese aspecto las pequeñas conquistas posteriores minúsculas, a lo mejor o la paz que consiguió Venecia, pueden parecer poco relevantes. Pero es que la alternativa era eh, pavrosa, era eh, evacuar incluso las soluciones costeras de, de, de Baleares o de Levante, porque eran objeto de ataques eh, masivos de secuestros por parte de los piratas y de los turcos. Entonces eh, el escenario salió relativamente bien. Lo, lo, eh, la, lo, el imperio otomano enseguida hizo barcos de nuevo pero la sangría de 30.000 hombres casi todos sus comandantes salvo uno de ellos que ha luchado eh, 30.000 marinos, eh, arqueros galer, eh, eso no lo pudo reponer en calidad uh -huh. y de alguna manera supuso un cambio eh, incluso en la tecnología que tiene que empezar en la tecnología eh, hacerse, digamos copiar un poco más el armamento de los europeos que eran un eran poco mejores las galeras y mejor articulado
6: bueno, pues con ese ilustre participante, eh, Miguel de Cervantes, eh, una curiosidad eh, que yo tengo, por ejemplo, Francisco, eh, ¿le pilló? ¿A él
2: le pilló? ¿Iba a decir como en la mil y ¿Le tocó ir
6: o cómo, cómo fue esto? No, él,
2: él, él servía en un, en un tercio de López de Sigoroa y estaba, de hecho estaba enfermo, en una especie de gripe y estaba en una en una galera retrasada, se supone que quedaron solo diez como, y que les habría de respetar la batalla porque era como de segunda línea, pero la historia siempre tiene esos retrasos Volcones y se encontró descendiendo desde el esquife, que es como la embarcación, como un héroe de verdad. Hizo las veces de cabo de 10 y, y dio un ejemplo bárbaro y se portó bien. Nada más. Eh, incluso Cervantes luego fue un hombre, un tuvo mala suerte, pero llegó a ser un agente de inteligencia español y un jefe de fugas, que diría en una película moderna. Uh -huh. Pero es una generación completa de hombres de, de, de hierro que, incluso, yo abro una mujer disfrazada, como casi todas las ocasiones, y. Eh, la infantería española marcaba la diferencia, incluso las naves venecianas que eran muy buenas y bien artilladas pero la guarnición era la infantería española que es la que se imponía en el abordaje cuerpo a cuerpo
6: uh -huh.
2: ¿Eh? uh -huh. que eso era, a cambio, el hierro que llevaban encima si caían al agua se morían a hojas ¿sí?
6: Pues eh, Francisco Díaz de Otazu ha sido nuestro guía por esa exposición que van ustedes a poder disfrutar hasta el próximo día 31 de enero como decíamos, en el claustro alto del edificio histórico de la Universidad de Oviedo. En horario de lunes a sábado entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde, y los domingos de 10 y media de la mañana a dos y media de la tarde hasta el, pues, hasta el mediodía, con entrada libre gratuita y si se encuentran eh, ustedes con, eh. con alguien como Francisco eh, en la exposición pues la va a contar de maravilla eh, si no hay que leerse los, los paneles y, y salir de dudas ¿eh? y luego consultar mucho, ¿eh? que para eso también sirve internet, para consultar historias eh, sí. reales ¿eh? como, como esta
2: sí. en efecto, y sepan que si hay un grupo organizado escolar, una llamada a la dirección de, de defensa pues les proporcionaría eh, estaríamos de día al que pudiésemos de acuerdo con nuestro
6: régimen Perfecto, pues, pues eh, muchísimas Francisco que muchis... gracias. No, muchísimas gracias, gracias, a, gracias a ti te tratamos de tú además porque ya nos conocemos gracias, sí. y, y que vaya muy bien y por supuesto en un día como hoy ya pues, feliz año 2024, todo lo mejor para, para vosotros <risa>
2: Igualmente, muchas gracias. muchas gracias
6: feliz año Lepanto más allá de Cervantes es el título de la exposición que hoy les hemos invitado a visitar en este último programa del año Feliz salida y entrada del año para todos. Nos escuchamos ya el año que viene. Hasta entonces.
1: bien, Jesús, nos reencontramos el próximo fin de semana y eso, ya estaremos en 2024. Feliz eh, salida del 2023 y entrada del nuevo año para ti también. Le estamos cogiendo gustito a lo de los eh, villancicos y demás, ¿eh? Bueno, quizá nos quede todavía el domingo próximo, que será pasado, Reyes. No, yo creo que ya terminamos con esto. Venga, que cambiamos de música. Pues como ya apuntábamos en el sumario, Encajados presenta ya su décimo primera temporada en el Teatro Jovellanos. El viento, jugueto se las ha llevado y dirán, pero si esto suena como teatro pero si esto suena a teatro infantil bueno, porque es que Encajados arranca con Encajadinos la temporada y este año 2024 este próximo jueves, día 4 va a estar en la caja escénica del Teatro Jovianos el espectáculo de OIA de la sonrisa del lagarto en este eh, Encajadinos que bueno, pues de vez en cuando encajan en este programa pues también eh, a lo largo de, del año con conciertos eh, pensados también para, para los más pequeños Al otro lado de la línea Tenemos a quien es uno de los directores De este programa del Teatro Jovellanos A José Le García ¿Qué tal José Le? Buenos días, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días Begoña, muy bien
1: bueno, en Caja 2, eh, vamos a recordárselo a, a los oyentes, es una grabación multicámara de conciertos que se hace dentro de la caja escénica del Teatro Jovellanos de, de Gijón. Las grabaciones se llevan a cabo ante el público, que de paso disfrutamos y compartimos ese espacio de la caja escénica con, con los artistas. Y bueno, que arrancáis la undécima edición ya. Eh, Recuerdo hacerte una entrevista... Eh, bueno, pues larguita con eh, el, el cierre de la anterior temporada y qué bien que estamos hablando de la siguiente, ya, ya me decías, la tenemos prácticamente cerrada, ¿no? Con, eh, de momento, dos actuaciones al mes, digamos, hasta el mes de junio, ¿no? Es, es así.
7: Sí, más o menos, eh, pues seguimos manteniendo lo que era, digamos, la, la infraestructura de, de las grabaciones y también un poco, pues digamos, la cronología y el día a día se mantiene con respecto a lo que íbamos haciendo estos años anteriores, sí, sí, uh -huh. no ha habido ninguna novedad en ese sentido uh
1: -huh. Y tampoco es novedad que, que haya programación también pensando en las familias, ¿no? Eh, porque lo de encajadinos ya no es la primera vez que, que lo hacéis y así arrancáis temporada eh, en esta ocasión también
7: Sí, solemos arrancar con encajadinos, claro, por las fechas en las que nos encontramos, uh -huh. que nos gusta centrarnos también un poco en ofrecer al público infantil, pues digamos, eh, espectáculos que sigan la línea de, del resto de encajados, ¿no? Uh -huh. Me refiero a eh, que la música tenga una parte bastante importante dentro de lo que es la actividad uh -huh. y que los niños disfruten de, del espectáculo eh, en el mismo plano que se sitúa el artista. Ellos están compartiendo la caja escénica con el artista y están Prácticamente pegados a, a ellos, viendo cómo, cómo hacen, cómo interpretan los actores y cómo la música, eh, digamos, se proyecta de los instrumentos que están muy próximos a ellos. Uh
1: -huh. Siempre lo decimos: que quien no haya probado a ir a Encajados, que, que no se lo pierda, ¿no? Porque solo la experiencia de estar en la caja escénica del Teatro Jovellanos, es decir, en las traseras, ¿no? En, entre bambalinas, como se suele decir, en el espacio en uh -huh. donde está toda la tramoya y donde esperan los actores para, para salir al, al escenario del Teatro Jovellanos. Pues es maravilloso, ¿no? luego os lo curráis bastante para que el fondo, ese fondo que tenéis, que son todas las butacas del de Teatro Jovellanos, bueno, pues luzca, ¿no? Y le, le ponéis mucho mimo. Además tenéis ya mucha experiencia, ¿no? En, en, en que quede muy, muy guapo. Y, y solo ya por estar en ese espacio, ¿verdad? Ya, ya casi merece la pena probar a ver, ¿no?
7: Pues mira, ahora mismo eh, te diría que son 110 grabaciones lo que, lo que hemos realizado hasta la fecha de hoy. 110 grabaciones que después emiten, eso es, en el canal YouTube del Teatro Jovianos, para que efectivamente la experiencia que tú dices presencial... Es incomparable, pero que toda la trasera, como indicas, y todo ese mismo que pongamos, sí. también sirva para dar a conocer lo que se hace en el Teatro Jovianos y en la ciudad de Gijón a aquellas personas que no se encuentran aquí físicamente.
1: Claro, claro, efectivamente tienen una trascendencia mucho mayor de lo que es el acudir al espectáculo, que realmente el, el aforo es, es, es chiquitín, ¿no? ¿Cuántas personas puede acoger la caja escénica?
7: Estamos hablando de unas 90 personas uh -huh. ahora mismo, ¿de acuerdo? Eh, uh -huh. Daros cuenta que también las cámaras tienen que tener ciertos pasillos para transitar uh -huh. y lo que queremos es que tampoco el público esté incómodo, uh -huh. por quizás por aumentar un poco la digamos, la, la audiencia, sí. yo creo que iba, la, la experiencia se iba a ver ahí un poco, eh, digamos, deteriorada, ¿no? En sí. algún sentido. Sí. Con lo cual, 90 personas, eh, la gente es, está, está llena, la caja escénica está llena, pero las personas pueden estar asistiendo al espectáculo de forma cómoda, que, tampoco, que también es un poco lo que, lo que pretendemos, ¿no? Cuidar tanto al espectador presencial como a aquel espectador que vaya a disfrutar del espectáculo vía online.
1: Claro, eh, 90 personas, y por eso siempre tenemos que hablar de que, venga, que ha salido ya la programación, eh, al oro con lo que te puede encajar, lo que te apetece experimentar a, a ir a ver, porque vuelan las entradas, lógicamente, y, y por eso siempre adelantamos un poquitín la, la entrada y la, y la programación, porque enseguida tenéis esa, esa cuestión, ¿no?, de que, de que las entradas eh, eh, vuelan enseguida. Venga, vamos a hablar de este primer espectáculo, por si hay alguien en casa con los peques, eh, y les apetece acudir a ver a La Sonrisa del Lagarto, como tú decías, bueno, es un una compañía teatral, pero hay mucho protagonismo de la música en este espectáculo.
7: Sí, además, eh, bueno, efectivamente, es el jueves 4 de enero, está mm, ahí ya. Yeah. Claro. Y es una compañía además asturiana, ¿no? que tiene presencia también internacional en, en diversos festivales a los que han sido invitados. Ellos, a través de, de la interpretación y de la música, lo que pretenden ofrecer a los niños, digamos que son... Eh, experiencias, otros, otros mundos, otros universos y también que reflexionen ¿no? con cosas cotidianas que puedan afectarle, como el cuidado del medio ambiente, la naturaleza. Yo creo que es un, es un espectáculo hecho con, con criterio y con inteligencia, ¿no? cosa que es lo primero que debería de, de tenerse en cuenta sí. también a la hora de dirigirse al público infantil, no tratarlos como, como personas que son, como personas sí. pensantes que tienen esa capacidad de reflexión y no, y no irnos siempre a, a referencias, por decirlo de alguna manera, demasiado infantiles.
1: Claro, porque luego los niños lo, lo entienden ¿eh? y claro que... Claro por supuesto. Que la, ...la experiencia, por supuesto. Venga, ¿qué más nos espera? Decía yo, como unos dos conciertos de momento programados al, al mes, el día 14 está Adriano Galante por aquí, eh, luego ya en febrero Diego Vasallo, vamos a hacer un poquitín repaso, José, Le, de, de
7: lo que pues sí. nos espera. Pues sí, mira, si te parece lo podemos hacer por... por por una especie de bloques, ¿vale? Venga. Porque después hoy en día es, es cierto que la gente con todo el acceso que tiene a Internet, lo que es eh, si quiere ir a ten, obtener más información de un espectáculo en concreto, madre de Dios, pues hay 100.000 sí. referencias, ¿no? Uh -huh. eh, para poder ver vídeos o lo que sea. Uh -huh. Pero sí que a lo mejor situar un poco a, a las personas, básicamente, eh, digamos que estilísticamente, como siempre encajados, se basa un poco en, en una escena, por decirlo de alguna manera general, de pop rock, y tradición, uh -huh. que entre ellas pueden estar independientes o se fusionan. ¿no? Eh, hay muchos ejemplos de ello, como en las pasadas ediciones, como todo al final tiene una, una mezcla, que es la fusión que hoy en día se está haciendo de una manera eh, más habitual en este tipo de proyectos más de música contemporánea, en algún uh -huh. momento dado, o muy tradicional. Pero si nos fijamos, tenemos algunos proyectos de, de gente ya que, con mucha trayectoria ¿no? en, en lo que es la escena musical. Hemos mencionado a Diego Vasallo, eh, yo creo que es muy conocido, pero bueno, para quien no le pueda sonar su nombre uh -huh. así propio, es eh, miembro fundador de, de una banda como Duncan du, no pero uh -huh. que él tiene un proyecto en el que el texto y la canción de autor la defiende en primera persona. Uh -huh. Y después dentro de este grupo de veteranos, por decirlo de alguna manera, uh -huh. nos encontramos también a Fino... Hoy en arte miembro de, de Los Enemigos, sí. que aquí defiende su proyecto personal y después dos personas como son Tortel y Adriano Galante que ya tienen un largo recorrido dentro de, de la escena, ¿no? Todos uh -huh. ellos, digamos, son proyectos personales, con lo cual el texto y, y su, sus propias vivencias son lo que tienen mayor importancia uh -huh. Quizás Adriano Galante sea la, la parte más contemporánea más vanguardista de de esta grupeta no uh -huh. después como proyectos emergentes tenemos a dos pro, a, a dos artistas asturianos un proyecto de incra que son espacio sonoro como si nos llevasen a, a, una, a un tipo de fragua es como van a, es una propuesta muy industrial quizás la la, la actividad el concierto más vanguardista más vanguardista uh -huh. que vamos a tener en esta temporada ¿no? y aquí por primera vez eh, se va a proyectar imágenes con, con, con música en directo en, en no uh -huh. es un, un espectáculo audiovisual totalmente uh -huh. y tenemos a Sara Muñiz que acaba de estrenar su, su disco también música instrumental y que se basa en, en generar es, ese tipo de espacios sonoros y dentro de, de otros artistas emergentes tenemos a Oscar Trujillo a María Gen y a Dulzaro que son gente que está sacando su primer disco y que todos ellos tienen en común que fusionan la tradición con, con el pop o el, o el rock. Uh -huh. Y ya para finalizar, ¿eh? Eh, uh -huh. digamos que tenemos a, a dos artistas internacionales, un, un grupo que nos viene de, de Canadá, la Securité, uh -huh. un grupo que está muy referenciado a toda la escena y neoyorquina de los años 70 y después a Alejandro y María Laura, que es un proyecto que viene de, de Sudamérica, en el cual mezclan su tradición con el pop rock eh, actual y contemporáneo. Un poco eso sería la fotografía de, uh -huh. de bueno. encajados de esta... De esta temporada de
1: esta temporada que bueno pues eh, arranca como decimos el día 4 de, de este mes este jueves y se prolonga hasta el 30 de, de junio de momento con todos esos hitos Adriano Galante el día 14 de enero el 18 de febrero ya Diego Vasallo que suena por aquí de, de fondo Sara Muñí luego viene Fino Ollonarte pero bueno como dices José Lé, eso que tenemos ahí toda la información desde luego la página web mismo del, del Teatro Jovellanos o la de Encajados ¿eh? ahí tenemos toda la información y a través de internet pues vamos rastreando quién es esta gente que va a estar aquí en, en Gijón para participar en esta grabación que supone Encajados y bueno, para el disfrute también del, del espectador. Así que nada, buen arranque del 2024, está muy bien que ya tengáis los deberes hechos hasta, hasta junio. No sé si luego puedo encajar por ahí algún otro concierto que, que de repente pueda salir y lo encajáis en agenda o ya para después de junio. Tendría que ser. Sería para ya, junio. Para ya para
7: después. Sí, ahora ya estaríamos hablando. Ya para después de junio y lo, lo siguiente, eh, los siguientes encajados. Bueno, sí, sí.
1: pues estupendo. Pues, eh, José Le García, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien. Nos vemos por allí.
7: Muchas gracias a vosotros, como siempre. Muchas gracias, Buenas Begoña. Gracias. Hasta luego, un abrazo. Gracias. Chao.
5: A veces la culpa nos mancha las manos.
1: De la despedida del 2024 no perdemos la buena costumbre de cerrar a vivir, que son dos días a Asturias, haciendo planes en familia, aunque bueno, luego todavía nos va a dar tiempo a escuchar los deseos para el año nuevo eh, que nos han eh, querido contar los eh, ciudadanos a los que eh, bueno pues hemos preguntado en estos días eh, y también algunas autoridades, bueno que, que es lo suyo. Jorge Uriá, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Begoña? Buenos eh, días. ¿Tienes tu deseo así para el 2024? Uno
0: para cada día. <risa> esto es como una causa. 24, ¿Cómo es? ¿24 horas? 24
1: 7. No, 24, dicen, 6, 24 6, horas los 24, 7 días de la semana. Es, es. Que pase más espacio el tiempo. Bueno, claro, esto es relativo. Ahora lo vamos a hablar con el director del Museo del Reloj, pues porque sí. a veces queremos que pase rápido y, a veces, y, y, y en general que pase lento el tiempo, ¿no? A cierta edad ya. Depende para, para qué. Para que nos dure. Depende claro, para depende qué. para qué. De la, en casa, sí, hombre, las horas laborales, déjalas que, <ríe> que las quitemos rápido del medio si el, si el trabajo es tedioso, pero bueno.
0: Pues sí, así bueno, es. Nada, una vez más, ¿no? ¿Sí? Puntuales con, eh, con el tiempo, digamos. Sí. ¿eh? Eh, pues es, eh, esta noche damos carpetazo, ¿no? Al 2023 mm -hmm. e iniciamos las páginas de un nuevo año y como es habitual, ya lo comentabas tú, es tradición ya, nos ponemos en contacto con Pedro Suárez, que es el director del Museo de la Casa del Tiempo en Infiesto, pues para ponernos al día de lo que de lo que podemos ver en este museo, que sin duda es un lugar que hará las delicias, yo creo que de toda la familia.
1: Uh -huh. Pedro, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos
5: días a todos. Hola,
1: Pedro. Ya, ya es tradición, ¿eh? Si sí. nos, bueno, siempre nos coincide por ahí o por allá, sí, sí. Eh, que estamos despidiendo el año y ya justo en el eh, último día del, del 23 y nos gusta ir para allá, para Infiestas. Yo sí tengo el, dos tradiciones
0: sí. cada vez más arraigadas son comer las uvas en Nochevieja y hablar con Pedro Suárez en la radio cuando Sobre
1: toca. el Museo o sea casa que, de Casa del Narola. Pues nada, la seguiremos cumpliendo <risa> mientras mientras podamos.
0: Oye, Pedro, cuando, cuando uno visita el Museo del Tiempo eh, ¿no le pasan las horas o, o cuando se da cuenta ya terminó la visita? ¿Es tanto <risa> lo que hay que ver?
5: Bueno, el eh... Nosotros tenemos preparado el museo de forma que sea muy didáctico, interactivo, la gente puede preguntar en cualquier momento lo que le venga a la cabeza, entonces eso lo que hace es que la gente se relaje y vaya poco a poco avanzando en el museo y cuando se da cuenta, pues eh, pasó de las dos horas, uh -huh. dos horas y media, que es lo que dura la visita, eh, siempre y cuando la gente no pregunte mucho, claro. <risa> no es poco, no es poco. <risa>
0: <risa> in infinidad <risa> de artilugios además, ¿no?, Que podemos, sí, sí, que podemos, sí, sí. pues no sé, que Podemos ver, contemplar, artilugios que además recogen todo tipo de formas de medir el tiempo, no solo relojes que
5: solemos asociar. Efectivamente, porque no solamente tenemos relojes, sino que tenemos toda la hacer que iba va alrededor de la relojería, sobre todo eh, para la gente presumir o para demostrar su poder adquisitivo. Y entonces, pues la gente ve todos esos accesorios que, que no se dan cuenta de que algunos de los adornos que actualmente se llevan, pues eh, vienen, digamos, de, de la base esa de, de exponer sobre el cuerpo de una persona un reloj. Uh -huh. y mismamente las pulseras y estas cosas, pues se, se implantaban relojes sobre pulseras o las escarapelas eh, colgadas del techo, pues eh, después se fueron avanzando y se ponían pues piezas preciosas, cuando a, antes ahí iban eh, piezas de relojería, y claro, son cosas que, 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 se, que se van asociando unas con otras, y que vemos el origen eh, gracias a la relojería. Ya,
0: todo eso sin olvidar los relojes más antiguos de relojes de arena, sí. quizá, ¿no?, de sol... Sí, sí, sí
5: bueno, no, nosotros los relojes de arena que tenemos son, digamos, modernos, porque a nuestros días relojes antiguos de arena, pues no llegaron. Ya, ya. No llegaron fue una cosa que, a ser de cristal, pues se perdieron. se perdieron. A los hay, a lo mejor que tienen 200 o 200 y pico años, pero los originales, digamos, de hace cientos de años, esos ninguno llegó a nuestro a nuestros días. Uh
0: -huh. Qué curioso, ¿no? ¿Cuándo se inicia la medida del tiempo? ¿Cuándo nos empezamos a obsesionar los humanos por, por el paso del tiempo?
5: Bueno... Eh, desde los principios, digamos, de la humanidad, porque claro, había que tener en cuenta de que el día duraba un tiempo determinado y había que eh, eh, fraccionarlo para hacer cosas. Eh, había que tener cuidado, no estar, por ejemplo, antiguamente muy lejos de la de donde se vivía, de la uh -huh. tribu sí, sí entonces había que calcular cuándo es para volver antes de tiempo, porque había muchas alimañas y había muchos peligros, y la gente de noche no se defendía como hoy día que tenemos con que alumbrar, con que uh -huh. eh, dirigirnos, con que eh, medir los espacios... De aquella, pues no. Entonces, eh, ya desde un principio el tiempo siempre se calculaba.
0: Claro. Eh, y, ¿Y ha habido alguna incorporación a lo largo de este año que se termina en la exposición
5: del museo, Pedro? Bueno, nosotros estamos continuamente adquiriendo piezas, continuamente adquiriendo piezas. Y normalmente, pues, eh, piezas más raras. Ahora tenemos un, un, un Cupido, un Cupido en su carro... Eh, tirando de eh, tirando por ella por el carro de Cupido van unas palomas uh -huh. eh, es una pieza de bronce muy bonita con un reloj parís eh, la base de este mármol granate es una pieza muy interesante eh, solo tiene un pequeño problema es que le falta el arco y la, y la flecha uh -huh. a Cupido porque claro, en su momento se perdió. Nosotros somos muy puristas y nos gusta exponer las cosas como, como están, ¿no? es decir, que el tiempo se vea que pasó por ellas, que no nos gusta andar sacándoles brillos, que no en origen no tenía. Sí. Entonces, bueno, lleva, lleva el portaflechas así en la espalda, y se ve bien que es ocupido. Yo sí. siempre digo a la gente que viene al museo que tenga mucho cuidado, no acercarse a él porque igual se enamoran ya. y yo no quiero no quiero saber
1: nada. Menos <risa> mal que no tienen las flechas sino junta familias dispares. Sí, sí.
0: ¿Sí? <risa> <risa> Pedro, me atrevería a decir que tenéis en, en depósito casi tantas eh, piezas como expuestas.
5: No, no muchísimas ah, más, joder, muchísimas más, más pero Ay. muchas más. Tenemos expuesto actualmente como el el 1,30 uno, uno y pico el uno cuarenta por ciento de la colección que
1: tenemos wow, madre, mía. madre mía Y sí,
0: estáis recibiendo es que... piezas, digamos prácticamente de continuo, ¿no?
5: Sí, sí, vamos a ver, nos van ofreciendo piezas continuamente y entonces, pues, eh, vamos adquiriendo según podemos. Claro, hay cosas que no podemos adquirirlas porque no tenemos el potencial económico en ese momento. Ya. Y, bueno, pero siempre buscamos eh, coger todo aquello que podemos. Uh -huh. Lo que tratamos es que no desaparezcan las piernas, ¿no? Es decir, lo que nosotros, eh, la asociación, lo que intentamos es que la relojería no desaparezca, es decir, uh -huh. que no se pierdan las cosas por falta de conocimiento. Entonces, lo que hacemos es coger cosas y almacenarlas.
1: Claro, al menos custodiarlas, ¿no? Al menos que, eh, que estén sí, protegidas. Sí, sí, el
5: es, es de lo que se trata. Yeah. Aparte de que sea didáctico, que la gente aprenda cosas, que la gente vea cosas, lo que queremos es que no desaparezcan, mm. Porque muchas veces la gente, eh, eran de sus padres o de sus abuelos, llega allí, ¿qué, qué, ¿qué porquería es esta? Y lo tiran mm. a la basura, no se dan cuenta de lo que están haciendo. Yeah. Mm. Ya, Entonces ya. lo que intentamos nosotros es que esas cosas queden almacenadas y algún día pues alguien pueda disfrutar de ellas o ver cómo eran o ver cómo se utilizaban. Es decir, eh, con todas estas cosas lo que hacemos es saber cómo vivía la gente antes. Claro. Igual que con la fotografía antigua, no por la forma de vestir, por todo. Eh, una factura, por ejemplo, del teléfono de los años 30, que parece que es una tontería una factura de teléfono, pues veíamos cuánto costaba eh, quién podía tener un teléfono... Eh, Todas esas cosas sacan un estudio de la sociedad
0: en el momento. Cierto, sí. Pedro, a lo mejor te ponemos en un compromiso. ¿Hay alguna pieza especialmente querida o, o admirada por el director del museo La Casa del Tiempo?
5: Bueno, esto yo creo que la pregunta es que es difícil decir contestar por lo siguiente. Esto es el como que el que tiene cinco o diez hijos y se le pregunta, oye, ¿a cuál quieres más? <risa> pues, no, no es que se les quiera a todos igual, pero se les quiere de una manera determinada a cada uno. Uh -huh. Entonces es muy difícil Es muy difícil eh, contestar a esa Porque mínimamente el otro día Estábamos eh, revisando el almacén Bueno que, que, pues, Tenemos cantidad Y cantidad de material sin catalogar Porque no tenemos tiempo, no podemos yeah. Y encontramos un reloj inglés Del año 1662 De un señor Que solo fabricó cuatro relojes uh -huh. En Caray. toda su vida Y uno de ellos lo tenemos nosotros aquí sí, sí. Es decir, ¿Gracias
1: a qué? Pues gracias a que
5: procuramos que cualquier cosa que vemos no desaparezca.
1: Claro, Entonces, Eso se trata. También ese aprecio sobre que, que que el que te preguntaba Jorge a, a estos relojes, también depende un poco de lo que haya costado conseguirlos, entiendo, ¿no? Y del sí, tiempo sí, que lleve. con
5: efectivamente, ellos. Claro. Efectivamente, pero, pero también nos damos
1: cuenta que muchas
5: veces caen cosas en manos nuestras sin saber lo que estamos comprando. Ya, es decir, y que lo luego... Cogemos, luego cuando nos ponemos a analizar, vemos lo que hay. Hay que tener que tener en cuenta, por ejemplo, por ejemplo la, la llave de, de Carraca, la famosa llave de Carraca de los talleres, esa que no la soltamos, que vamos dando para atrás o para adelante, pues esa se, eh, eh, la primera llave de Carraca se hizo para uh -huh. los relojes de bolsillo. Uh -huh. Y nosotros tenemos una, que yo no conozco otra en el mundo. Uh -huh. Tenemos una llave de Carraca de mediados del siglo XIX que se utilizaba para dar cuerda a los relojes de bolsillo. Uh -huh. Entonces la gente piensa ¡Ay, mira, la llave de caracas se inventaron para los talleres de coches! No, no, es a mediados del siglo XIX no existían los coches claro. Con lo cual ya existía la llave de Caracas
0: Pedro, se me está ocurriendo una pregunta ¿Tenéis sí. mucho mucha visita extranjera? Porque por lo que me sí, cuentas el, el, el museo entrar, que diriges de... es, eh, puede sí, convertirse en una referencia de... a nivel
5: internacional no Sí, sí, vamos a ver Yo lo que siento decir es que la mayoría de la gente que entra son gente de fuera ya uh -huh. Son gente que ya está en todo organizado o gente que está acostumbrada a visitar museos. Uh -huh. Yo explico allí en el museo, y sin ánimo de, 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 digamos, de denostar a nadie, no, 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 no. Yo siempre explico que en los países nórdicos el 100% de la población entra a los museos. En los bares entra pues un 7, un 8, sí, sí. un 10%. En los países dentro de Europa, pues en los museos entra un 80, un 90% de la población, en los bares un 30, un 40%. En España, en los museos entra un 8, un 10, un 12, un 15, actualmente o sobre un 15, y el resto pues, entran en los bares el 100% de la población. Esto sí. no quiere decir absolutamente nada. Bueno, es que hace ¿Sí mucho es frío eso? también, Pedro. Uh
0: -huh. Y no, en los bares ya, a lo mejor no ponen caldo, como ¿sí? aquí.
5: Yo lo que voy es que son culturas. Claro, no somos sí, sí. ni mejores ni peores. Sí. Son culturas. Si desde pequeño te enseñan a visitar museos, pues vas a visitar museos. Uh -huh. Si nadie te lleva, pues... Llega un momento que tienes una edad que no te interesa claro. para sí, Hombre, aquí claro. siempre decimos
1: que, que da tiempo a todo y siempre que cuando invitamos a algún equipamiento museístico sí. decimos, bueno, y mira, que vas a estar pues ahora mismo en infiesto. Pues te das luego una vuelta por ahí, te quedas a comer, a tomar el vermutín, a cenar, sí. a lo que haga falta, con lo cual todo es, todo es compatible. Pero pero bueno. Nosotros, nosotros lo que tenemos son muchos grupos. Ajá. Eh,
5: por ejemplo, ahora, si no hay novedad, va a venir el grupo de un grupo, un cruz social de Javier Davison. Entonces van a venir aquí, o serán ciento y pico personas es decir eh, tengo claro. muchas amas de casa tengo asociaciones de vecinos de aquí y de allá eh, gente que, que salen mejor una vez al mes y claro. van a hacer una ruta y después pues van a un pueblo claro y aprovechan eso, y, eso tengo, y luego, eso tengo mucha gente es un sí, buen plan. Eh. oye uh -huh. antes
1: de despedir eh, Pedro quiero preguntarte ¿qué iba a pasar cuando den las 12 de la noche de hoy? Eh, ¿todos los relojes van a estar en las 12? ¿habrá alguno verdad, este ¿no? No,
5: no, no no no, no, no 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 vamos a ver yo en el museo siempre allí no tenemos ningún reloj en hora ah bueno <risas> ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Muy sencillo. Sería un agravio claro. poner un reloj del siglo XX a, a, marcha, a llevar marcha con uno de, de 1.700 y pico. Claro. Eso es, es como, yo siempre le explico ahí también que es como si nos encontramos en la calle con Carl Lewis, que eh, uh -huh. corre 100 metros en no sé qué segundos e intentamos hacerle una competición claro. sería, eh, sería, digamos eh, una ofensa uh -huh. para él y para nosotros, entonces allí cada uno va a su, a su marcha como uh -huh. tiene que ser, cada o sea, uno va a su marcha
0: no están en hora pero tienen vida, les dais cuerda a aquellos eh, que necesiten
5: eso es lo que se trata de vale, que tengan vale, vida uh -huh. y que se vea que nos acompañan uh -huh. y que nos necesitan para seguir viviendo claro.
1: ¿Cuántas piezas decías que tenías expuestas? es tenemos de unos 115 o sí claro tenemos
5: cantidad de, de de cosas relacionadas con la relojería libros claro. eh, adornos eh, distintas historias, sí, distintas sí, sí.
1: historias. Vamos, que si sí, hay unos mil relojes, algunos seguro que da las 12 a las 12. Entre todos esos. Pues Pedro Suárez, muchísimas gracias como cada año por despedir con nosotros eh, el año anterior y darle la bienvenida al nuevo, en este caso el 2024. Siempre nos gusta sí. acudir al Museo Casa sí, del, del, del Reloj, sí, que, sí. que merece la pena. Venga, que si sí, vamos por infiesto, nos asomamos a, al museo, nos ¿eh? encontramos por internet si queremos saber la dirección exacta o, o llamaros si sí, sí, somos un grupo sí, sí. Y, y nos vamos para, a disfrutarlo. Pues gracias, buena noche y feliz entrada de año.
5: Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte para todos. Un
1: abrazo, Pedro. Bueno, que sé que alguno marcará las 12 hombre.
0: Seguro que sí, entre tanto reloj, ¿no? <risa> claro. Aunque sean de los que están en depósito.
1: Claro. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. A muy a ti, chula la entrevista chao. Adiós, adiós. Y a ustedes eso, que feliz salida del 2023, todavía nos quedan unas cuantas horas del día, nos vamos con sus deseos para el año nuevo, que coinciden con los nuestros, que tengan mucha salud, que puedan estar con sus seres queridos, sus amigos, su familia y los que están por llegar, que siempre hay que tener la ilusión de a quién se va a conocer nuevo, que al final son las personas las que ponen ese punto de, de felicidad a, a nuestra vida, que nos reencontramos ya el próximo año, en 2024, chao. Deseo es tener salud, número uno.
4: Bien para todo el mundo, yo, yo lo que pido, no pido más.
1: ¿Y tú qué le pedirías al 2024? ¿Qué quieres que se te cumpla en este año? Pues yo un año muy próspero, lleno de paz, amor y prosperidad para todos los seres. Que haya una paz, que, se, que hay muchas indiferencias en ciertos países. Que todo se, se normalice, que vuelva, reine la paz en el mundo.
3: Pues no sé, quizás más, más salud y más tranquilidad en el... Pues mucha salud y que nuestros objetivos personales se vayan cumpliendo poco a poco. Por ejemplo, ¿qué, qué queréis? Pues, por ejemplo, a ver si alguna vez aprobamos las, las oposiciones, <risa> <risa> que no está mal. <risa> sí. Y bueno, y, y he preparado también nuestra foda porque nos vamos a casar y estamos ahí empezando a mirar cositas. <risa>
1: bueno, no es mal propósito casarse, no sé si en este año o un poquito más para allá. No, nos casamos en 2025, pero bueno, queremos ir poco a poco entonces. So kiss me.